0: Paul stand im Sand und wartete auf den gigantischen Wurm, der sich schnell näherte. »Ich darf nicht hier stehen wie ein Schmuggler«, dachte er, ungeduldig und nervös. »Ich muss ein Teil der Wüste werden.« Das Ding war jetzt nur noch Minuten entfernt und erfüllte den Morgen mit dem Zischen seiner Bewegung. Die großen Zähne innerhalb des heranrasenden Sandhügels erschienen ihm wie eine riesige, sich aufblätternde Blume. Gewürzduft. Beherrschte die gesamte Umgebung. Der Destillanzug, den er trug, war leicht, und Paul war sich der Nasenfilter kaum bewusst, ebenso wenig der Atemmaske. Stilgas Worte, die Erinnerung an die harten Ausbildungsstunden in der Wüste, überschatteten sein gesamtes Denken. Wie weit außerhalb des Aktionsradius eines Bringers musst du im Sand stehen? hatte Stilgar ihn gefragt. Und er hatte richtig geantwortet, einen halben Meter für jeden Meter vom Durchmesser des Bringers. Und warum? Um dem Wirbel zu entgehen, den er aufwirft, und um genügend Zeit zu haben, auf ihn zuzurennen und ihn zu besteigen. Du hast bereits die Kleinen geritten, hatte Stilgar gesagt. Aber bei der Prüfung wird ein wilder Bringer auf dich zukommen. Ein alter Mann der Wüste. Du solltest ihm den nötigen Respekt erweisen. Das Geräusch des Klopfers schien nun vom Zischen des Wurms verschluckt zu werden. Paul atmete tief ein und schmeckte die Bitterkeit des Sandes sogar durch die Nasenfilter. Der wilde Bringer, der alte Mann der Wüste, näherte sich seinem Standort immer weiter. Seine Frontsegmente schoben eine Sandwelle vor sich her, die Paul fast bis zu den Füßen reichte. »Komm heran, du herrliches Ungeheuer«, dachte er. Näher, Du hörst meinen Ruf!« »Komm näher! Näher!« Und schon hatte die Welle seine Füße erreicht. Oberflächenstaub hüllte ihn ein. Paul machte sich bereit, starrte auf die sich heranschiebende Wand, die die Welt zu beherrschen schien. Er hob die Haken, beugte sich vor und stieß zu, fühlte, wie sie zugriffen und zog daran. Dann schwangen sich seine Beine gegen den Körper des Wurms. Dies war der Augenblick, der am gefährlichsten war. Würden die Haken halten?« hatte er sie richtig platziert? Wenn sie richtig saßen und er mit ihnen ein Segment öffnen konnte, würde der Wurm darauf verzichten, sich zur Seite zu rollen und ihn zu erdrücken. Der Wurm verlangsamte seine Bewegungen, wälzte sich über den Klopfer und brachte ihn zum Schweigen. Dann drehte er sich langsam nach links, um die geöffneten Segmente so weit wie möglich aus der Nähe des Sandes zu bringen. Paul fand sich plötzlich auf dem Rücken des gewaltigen Geschöpfes wieder und fühlte sich wie der Herr der Welt, er musste einen Freudenschrei unterdrücken und ließ davon ab, den Wurm zu einer Drehung zu bewegen, um den anderen seinen Erfolg weithin sichtbar zu machen. Plötzlich verstand er, warum Stilgar ihn davor gewarnt hatte, sich so zu verhalten, wie einige sorglose junge Männer, die auf dem Rücken dieser Ungetüme gelacht und getanzt hatten, herumgetobt waren und vor Freude einen Handstand gemacht hatten. Manche hatten dabei übersehen, dass währenddessen die Haken aus den Segmenten glitten und bevor es ihnen möglich gewesen war, erneut zuzustoßen, war ihre Chance vertan. Während er einen Haken an seinem Platz ließ, zog Paul den anderen zurück und setzte ihn etwas tiefer an. Er prüfte nach, ob er an seinem richtigen Platz saß und veränderte dann die Position des Ersten. Der Bringer rollte sich zur Seite, und während er dies tat, drehte er sich und näherte sich der Stelle, an der die anderen warteten. Paul sah, wie sich die Männer ihm näherten. Sie benutzten ihre Haken, um zu ihm hinaufzuklettern, vermieden es jedoch wohlweislich, die sensitiven Ringsegmente zu berühren. Sanft glitten sie über den Sand dahin. Stilgar bahnte sich einen Weg durch seine Leute, überprüfte den exakten Sitz von Pauls Haken und warf schließlich einen kurzen Blick in dessen lächelndes Gesicht. »Du hast es geschafft, was?« fragte er mit lauter Stimme, um sich durch das Zischen hindurch verständlich zu machen. »Das glaubst du doch, oder? Und ich sage dir, dass du ziemlich schlampige Arbeit geleistet hast. In unserem Stamm sind einige Zwölfjährige, die das besser machen. Zu deiner Linken, wo du gewartet hast, lag Trommelsand. Wenn der Wurm in die Richtung abgebogen wäre, hättest du keine Möglichkeit zu einem Rückzug gehabt.« Das Lächeln wich aus Pauls Gesicht. »Ich habe den Trommelsand gesehen!« »Und warum hast du dann nicht einem von uns etwas signalisiert, damit er eine Gegenposition einnehmen konnte?« Paul schluckte und blickte in die Richtung, in der sie sich jetzt bewegten. »Vielleicht findest du es schlecht von mir, wenn ich das jetzt sage,« fügte Stilgar hinzu. »Aber es ist meine Pflicht. Ich musste abwägen zwischen dir und dem Trupp. Wenn du in diesen Trommelsand geraten wärst, hätte sich der Bringer dir zugewandt.« unter einem leichten Schleier der Verärgerung erkannte Paul, dass Stilgar die Wahrheit sprach. Es dauerte dennoch beinahe eine ganze Minute, bis er sich wieder so weit in der Gewalt hatte, dass er sagen konnte, »Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Es soll nicht wieder vorkommen.« »In einer gefährlichen Situation solltest du dich immer auf einen anderen verlassen können. Jemand sollte immer zur Stelle sein, der den Wurm übernehmen kann, wenn du es selbst nicht schaffst,« sagte Stilgar. Denke stets daran, dass wir zusammenarbeiten. Nur so sind wir sicher. Wir arbeiten zusammen, hä? Äh? Er klopfte Paul auf die Schulter. Wir arbeiten zusammen, bestätigte Paul. Und jetzt, sagte Stilgar rasselnd, zeige mir, wie du einen Bringer steuerst. Auf welcher Seite sind wir? Paul blickte auf die raue Oberfläche hinunter und registrierte den Charakter und das Format der Schuppen. Die Art, in der sie zu seiner rechten größer wurden und kleiner zu seiner linken. Jeder Wurm, wusste er, pflegte sich, mit einer Seite öfter nach oben zu drehen als mit der anderen. Wenn er älter wurde, konnte man seine Oberseite anhand einiger charakteristischer Merkmale erkennen. Die Schuppen der Unterseite wurden größer, schwerer und weicher, die der Oberseite, konnte man schon allein an der Größe erkennen. Paul bewegte sich nach links und gab den Seitensteuerleuten die Anweisung, hinter ihm ihre Plätze einzunehmen und den Wurm auf einem geraden Kurs zu halten. »Ach, hallo! Paul stieß den traditionellen Schrei aus. Die linke Hand bereitstehenden Steuerleute öffneten auf ihrer Seite ein Ringsegment. Der Wurm beschrieb einen majestätischen Kreis, um das Innere seines Körpers vor dem Sand zu bewahren. Als der Kreis beinahe geschlossen war und das Tier sich nach Süden zubewegte, schrie Paul, "Geirat!" Die Steuerleute zogen ihre Haken zurück und der Wurm glitt geradeaus weiter. Stilgar sagte, »Sehr gut, Paul Muadib. Wenn du fleißig übst, kann aus dir eines Tages noch mal ein Sandreiter werden.« Paul runzelte die Stirn und dachte, »Habe ich denn immer noch nicht bestanden?« Von hinten erklang lautes Gelächter. Die Männer begannen zu singen und riefen laut seinen Namen dem Himmel entgegen. Muad Dieb! Muad Dieb! Muad Dieb! Muad Dieb!« Und fern am Ende des Wurmes hörte Paul die Schläge der Antreiber, die sich mit den Segmenten der Schwanzspitze beschäftigten. Der Wurm begann schneller zu werden. Die Roben der Männer flatterten im Wind. Das schabende Geräusch, das ein Fortbewegungsmittel auf dem Boden erzeugte, steigerte sich. Paul schaute auf die Männer des Trupps zurück und stellte fest, dass sich auch Chani unter ihnen befand. Während er Stilgar ansprach, blieb sein Blick auf ihr haften. Dann bin ich also doch ein Sandreiter, Stil? Hai, Jom! Seit dem heutigen Tage bist du ein Sandreiter! Und ich kann damit unser Ziel bestimmen? Das ist der Brauch! Und ich bin jetzt ein Fremen, geboren am heutigen Tage in der Habania-Erk. »Vor diesem Tage habe ich nicht gelebt. Ich war ein Kind. Bis zum heutigen Tage.« »Also ein Kind nun gerade nicht«, sagte Stilgar und fummelte an der Kapuze herum, mit der der Wind spielte. »Ich befand mich in einer Flasche und wurde durch einen Korken von der Außenwelt ferngehalten. Und jetzt hat man diesen Korken herausgezogen.« »Es gibt keinen Korken.« »Ich möchte nach Süden gehen, Stilgar.« »Zwanzig Klopfer! Ich möchte das Land sehen, das wir machen! Das Land, das ich bisher nur durch die Augen anderer sehen konnte! Und ich will meinen Sohn und meine Familie sehen,« fügte er in Gedanken hinzu. »Ich brauche Zeit, um die Zukunft zu erkennen, die in meinem Bewusstsein bereits Vergangenheit ist. Die Unruhen werden auf uns zukommen, und wenn ich nicht dort bin, wo ich ihnen begegnen kann, wird die Lage meiner Kontrolle entgleiten.« Stilgar sah ihn mit einem undurchdringlichen Blick an. Paul lenkte seine eigene Aufmerksamkeit auf Chani und sah, dass seine Worte nicht nur die Männer, sondern auch sie ergriffen hatten. »Die Männer sind wild darauf, mit dir einen Überfall auf die Harkonnen senken zu machen«, sagte Stilgar plötzlich. »Und das ist nur eine Klopferlänge entfernt.« »Die Fideiken haben mit mir zusammengekämpft«, sagte Paul. »Und sie werden auch weiterhin mit mir kämpfen, solange, bis auch der letzte Harkonnen aufgehört hat, die Luft von Arrakis zu atmen!« Deren sich der Wurm weiter bewegte, musterte Stilgar Paul. Und Paul erkannte, dass der Mann diesen Augenblick bereits vorausgesehen hatte. »Er hatte die Berichte, dass die jungen Frauen ungeduldig werden, ebenfalls gehört«, dachte Paul. »Bestehst du auf einer Versammlung der Führer?« »Fragte Stilgar.« Die Augen der jungen Männer des Trupps wandten sich ihnen zu. Sie schwiegen, während sie sich fortbewegten, aber sie hörten ihren Worten zu. Paul sah die Anzeichen der Unruhe in Shannys Blick. Sie schaute auf Stilgar, der ihr Onkel war, zu Paul Mordieb, ihrem Gefährten. »Du kannst nicht erraten, was ich möchte«, sagte Paul. Und er dachte, »ich kann jetzt nicht mehr zurück.« ich muss die Kontrolle über diese Leute behalten. Am heutigen Tage, sagte Stilgar mit kalter Formalität in der Stimme, bist du der Mudir. Wie wirst du diese Macht einsetzen? Wir brauchen Zeit, um uns zu entspannen und Zeit zu kühler Reflexion, dachte Paul. Wir werden nach Süden gehen, sagte er. Selbst dann, wenn ich, sobald der Tag zu Ende geht, sage, dass wir nach Norden zurückkehren? Wir werden nach Süden gehen, wiederholte Paul. Ein Zeichen unendlicher Würde schien Stilgar zu umgeben, als er seine Robe enger um die Schultern zog. Dort wird eine Versammlung stattfinden, sagte er. Ich werde die anderen benachrichtigen lassen. Er denkt, dass ich ihn herausfordern will dachte Paul, und er weiß, dass er sich nicht gegen mich behaupten kann. Er blickte nach Süden, fühlte, wie der Wind über seine Wangen strich und dachte über die Notwendigkeiten nach, die seine Entscheidungen beeinflussten. Niemand kann sich das vorstellen, dachte er. Nichts würde ihn von seinem Weg abbringen können. Er musste auf der Zentrallinie des Zeitsturms bleiben, der sich in der Zukunft vor ihm ausbreitete. Irgendwo dort in der Ferne würde es eine Möglichkeit geben, den Knoten zu durchschlagen. Aber er musste auf der Linie bleiben, bis der günstige Augenblick sich ankündigte. »Ich werde ihn nicht herausfordern, wenn es einen anderen Weg gibt«, dachte er. »Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, den Dschihad zu vermeiden.« »Wir werden heute Abend unser Lager in den Vogelhöhlen am Fuß des habanja rückens aufschlagen«, sagte Stilga und hielt sich mit einem Haken an der Oberfläche des Bringers fest. Mit der freien Hand deutete er auf eine niedrige Felswand, die sich vor ihnen aus der Wüste erhob. Paul besah sich die Klippen, große Erhebungen, die die Wüste wellenförmig durchzogen. Kein Grün, kein Farbtupfer durchbrach die Starre des Horizonts. Jenseits der Felsen erstreckte sich der Weg in die südliche Wüste hinein, ein Weg von mindestens zehn Tagen und Nächten, auch wenn sie den Bringer noch so schnell antrieben. 20 Klopfer. Der Weg lag weit ab aller harkonnen und er wusste, wie das Land dort unten sein würde. Er hatte es oft in seinen Träumen gesehen. Eines Tages, als sie gegangen waren, hatte sich die Farbe des Horizonts verändert. Aber die Veränderung war so geringfügig gewesen, ihm bewusst zu machen, dass sie nicht wirklich war, sondern eine Projektion seiner Hoffnungen. Dahinter vermutete er den neuen Siege. »Ist Muad'Dib mit meiner Entscheidung einverstanden?«, fragte Stilga. Obwohl der Sarkasmus, der in seiner Stimme lag, kaum hörbar war, hatten die Ohren der Fremen ihn aufgeschnappt, und sie sahen nun Paul an, warteten auf seine Reaktion. »Als wir die Kommandos der fideiken aufstellten«, erwiderte Paul gelassen, »hat Stilgar meinen Treueschwur gehört.« meine Todeskommandos wissen, dass ich das ehrlich meinte. Und jetzt zweifelt Stilgar daran?« Der Schmerz in Pauls Stimme war unüberhörbar. Stilgar hörte ihn ebenfalls und löste seinen Schleier. Usuls Worten würde ich niemals misstrauen, denn er gehört zu meinem Siege«, erwiderte er. »Aber du bist Paul Muad'Dib, der Herzog Atreides«, und der Lisan Al-Gaib, die Stimme der Außenwelt. Diese Männer kenne ich noch nicht. Paul wandte sich ab, um zuzusehen, wie sich vor ihnen der Habanja-Rücken aus der Wüste erhob. Der Bringer, auf dem sie saßen, schien immer noch stark und willig zu sein. Paul zweifelte nicht daran, dass er sie zweimal so weit würde tragen können, wie jeder andere Wurm, den die Fremen je geritten hatten. Er wusste es. Ein gewaltiges Tier wie dieses hatte es in den Geschichten, die man den Kindern erzählte, noch nie gegeben. Es war der Stoff für eine neue Legende. Eine Hand berührte seine Schulter. Paul drehte den Kopf, folgte dem Arm bis zu Stilgas Gesicht mit den dunklen Augen, die beinahe unter der Kapuze verborgen lagen. »Mein Vorgänger im Siege, Taber«, sagte Stilga, »war mein Freund«. Wir haben gemeinsam die Gefahren überstanden. Er schuldete mir sein Leben mehrere Male, und ich schuldete ihm das meine. Ich bin ebenfalls dein Freund, Stilga, sagte Paul. Niemand bezweifelt das, erwiderte Stilga. Er zog seinen Arm zurück und zuckte mit den Schultern. So ist es eben. Paul wurde klar, dass Stilgar zu sehr den Lebensgewohnheiten der Fremen unterworfen war, um sich andere Alternativen auch nur vorstellen zu können. Es war unter diesen Leuten üblich, die Führergewalt aus den Händen des Vorgängers zu empfangen, nachdem man ihn besiegt hatte. Starb ein Führer in der Wüste, kämpften die stärksten Männer des Stammes um seine Nachfolge. Auf diese Art war Stilgar zu einem Naib herangewachsen. »Wir sollten diesen Bringer im tiefen Sand zurücklassen«, sagte Paul. »Ja«, stimmte ihm Stilgar zu, »von hier aus können wir zu der Höhle gehen.« »Wir haben ihn jetzt so lange benutzt, dass er sich ein oder zwei Tage eingraben und verschnaufen wird.« »Du bist der Mudir heute«, sagte Stilgar. »Du brauchst uns nur zu sagen, wann wir...« Er brach abrupt ab und starrte auf den östlichen Himmel. Paul wirbelte herum.« die blaue Färbung seiner Augen, die das Gewürz hervorgerufen hatte, ließ den Himmel im ersten Moment dunkler erscheinen, als er war. Ornithopter. »Ein kleiner Topter«, sagte Stilgar. »Könnte ein Scout sein«, meinte Paul. »Glaubst du, dass er uns gesehen hat?« Auf diese Entfernung sieht er höchstens den Wurm, gab Stilgar zurück. Er winkte den anderen mit der Linken zu. »Alles runter! Runter in den Sand!« Die Männer glitten an den Seiten des Wurms hinab, sprangen in den Sand. Chani folgte ihnen. Plötzlich war er mit Stilgar allein auf dem Rücken. »Ich war als Erster oben und gehe als Letzter hinunter«, sagte Paul. Stilgar nickte und ließ sich mit den Haken an der Seite in die Wüste hinab. Paul wartete, bis er sicher sein konnte, dass die anderen sich genügend entfernt hatten. Erst dann löste er seine Haken. Das war der gefährlichste Augenblick. Von den ihn steuernden Haken befreit, begann der Wurm, sich augenblicklich einzugraben. Paul rannte leichtfüßig über seinen langen Rücken dahin, wartete einen günstigen Moment ab und sprang. Er landete glücklich, war sofort wieder auf den Beinen und rannte auf den Kamm der nächsten Düne zu, so wie man es ihm beigebracht hatte. Er warf sich über den Hügelrücken und verbarg sich unter einer Kaskade von Sand. Und jetzt hieß es abwarten. Vorsichtig wandte er sich um lüftete die Robe und sah einen Ausschnitt des Himmels. Auch die anderen starrten nach oben. Bevor er den Top da sah, hörte er den Flügelschlag des Gefährts. Die Düsen gaben ein Geräusch von sich, das einem entfernten Flüstern ähnelte. Er überquerte den Abschnitt, in dem sie sich befanden, und drehte dann in einem weiten Kreis auf den Bergrücken zu. Paul stellte fest, dass die Maschine keinerlei Insignien trug. Sie verschwand über den Bergen des habanja rückens und gelangte außer Sichtweite. Ein Vogelschrei erklang, dann ein weiterer. Paul schüttelte den Sand von seinem Körper und erklomm den Dünenkamm. Er sah die Gestalten der anderen, die sich in einer langen Linie auf die Felsen zubewegten, und erkannte Chani und Stilgar. Stilgar winkte ihm zu. Kurz darauf hatte er die anderen erreicht – und sie glitten gemeinsam über den Sand, wobei sie sorgfältig darauf achteten, keinen bestimmten Rhythmus hervorzurufen. Stilgar näherte sich Paul und marschierte neben ihm. »Es war eine Schmugglermaschine«, sagte er. »Das erschien mir auch so«, bestätigte Paul. »Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich so tief in die Wüste hineinwagen. Sie haben auch ihre Schwierigkeiten mit den Patrouillen, gab Stilgar zu bedenken.« »Das stimmt. Es wäre nicht gut für sie, wenn sie allzu weit in die Wüste hinausgingen und dort Dinge säen, die sie nicht sehen sollten. Die Schmuggler verkaufen auch Informationen.« »Du glaubst nicht daran, dass sie hinter Gewürz her waren?« fragte Stilga. »Wenn das so ist, dann müssen sie auch irgendwo in der Nähe einen Sandkrabbler versteckt haben,« sagte Paul. »Wir haben doch Gewürz bei uns.« Vielleicht sollten wir etwas davon auslegen und die Schmuggler anlocken. Wenn sie dann kommen, bringen wir ihnen bei, dass dies unser Land ist. Und die Männer könnten ein bisschen Kampfpraxis mit den neuen Waffen gebrauchen. Nun spricht wieder Usul aus dir, stellte Stilgar fest. Und Usul spricht wie ein Fremen. Usul hat keine andere Wahl, dachte Paul denn er muss zu Entscheidungen gelangen, die seiner schrecklichen Bestimmung zuwiderlaufen. Wenn das Gesetz und die Pflicht eins sind und vereinigt durch eine Religion, wirst du niemals misstrauisch werden und dich selbst erkennen. Du wirst stets etwas weniger als ein Individuum sein. Aus Moadib, die 99 Wunder des Universums von Prinzessin Irolan Die Erntefabrik der Schmuggler, die sich zwischen den Dünen bewegte, wirkte im Zusammenhang mit dem über ihr kreisenden Tragflügler und den drohnenähnlichen Scoutbooten wie ein Bienenschwarm, der seiner Königin folgt. Vor dem Schwarm breitete sich ein kleines Felsengebiet aus, das sich aus dem Wüstensand erhob wie eine Imitation des gigantischen Schildwalds. Ein Sturm der vergangenen Tage hatte die Felsenausläufer, in denen sich sonst große Mengen von Flugsand anzusammeln pflegten, leergefegt. Innerhalb der Plastikkuppel der Erntefabrik beugte sich Gurney Halleck nach vorn, justierte die Öllinsen seines Feldstechers und suchte die Landschaft ab. Jenseits der Felsformation erkannte er einen dunklen Fleck in der Wüste, den er für ein Gewürzgebiet hielt. Sofort gab er einem der schwebenden Ornithopter das Signal, sich das Gebiet näher anzusehen, der Topterpilot klapperte mit den Schwingen, um ihm zu zeigen, dass er das Signal verstanden hatte, trennte sich von dem Schwarm und bewegte sich auf den dunklen Fleck zu, den er mehrmals umkreiste, während seine Detektoren die Oberfläche abtasteten. Augenblicklich gab die Maschine der Erntefabrik mit einem erneuten Flügelschlagen zu verstehen, dass Gurneys Vermutung richtig gewesen war. Gurney setzte das Fernglas ab. Auch die anderen hatten das Signal gesehen. Die Gegend gefiel ihm denn der Höhenrücken bot ihnen Schutz. Sie befanden sich tief in der Wüste, und obwohl die Möglichkeit, hier überfallen zu werden, gering war, konnte er sich eines unguten Gefühls nicht erwehren. Gurney gab der Mannschaft eines anderen Topters das Signal, den Höhenrücken zu überfliegen und nach verdächtigen Bewegungen Ausschau zu halten. Natürlich durften sie auch nicht zu hoch fliegen, weil sie sonst von irgendwelchen Beobachtungsposten der Harkonnen aus der Ferne wahrgenommen werden konnten. Aber es war zweifelhaft, dass die Harkonnenleute sich so weit nach Süden wagten. Immerhin galt dies immer noch als Fremengebiet. Während Gurney seine Waffen überprüfte, verfluchte er die Tatsache, dass man auf Arrakis keine Schilde einsetzen konnte. Alles, was einen Wurm anlockte, war um jeden Preis zu vermeiden. Nachdenklich rieb er seine Gesichtsnarbe, schaute hinaus und entschied, dass es am sichersten war, zu Fuß eine Gruppe durch die Felsen zu führen. Das war wirklich am sichersten. Man konnte gar nicht vorsichtig genug sein, wenn man überall damit rechnen musste, in eine Schlacht zwischen den Harkonnen und den Fremen verwickelt zu werden. Hauptsächlich die Fremen bereiteten ihm Sorgen. Normalerweise hatten sie ja nichts dagegen, wenn man sich das Gewürz da aufsammelte, wo man es fand. Aber sie konnten fuchsteufelswild werden, wenn sie einen dabei erwischten, ein Gebiet zu betreten, in dem sie keinen Fremden sehen wollten. Und dann konnten sie unberechenbar sein. Es war die Zähigkeit und Unberechenbarkeit der Fremen, die ihn am meisten erschreckte. Und das wollte bei einem Mann wie ihm, der von den besten Kämpfern des Universums ausgebildet worden war und die schrecklichsten Schlachten geschlagen und überlebt hatte, etwas heißen. Gurney musterte erneut die Landschaft. Er fragte sich, aus welchem Grund er sich nicht wohlfühlte. Vielleicht lag es an dem Wurm, den sie gesehen hatten. Ach was, das war auf der anderen Seite des Hügelrückens gewesen. Jemand streckte den Kopf in die Plastikkuppel herein. Es war der Fabrikkommandant, ein einäugiger, bärtiger, alter Pirat mit einem blauen Auge und milchweißen Zähnen, die anzeigten, dass er hauptsächlich von Gewürzdiät lebte. »Es sieht wie eine ziemlich große Fundstelle aus,« Sir, meldete er. »Sollen wir sie uns unter den Nagel reißen?« »Lassen Sie die Fabrik am Rand der Felsen stehen«, ordnete Gurney an. »Ich werde mit meinen Männern aussteigen und die Felsen im Auge behalten. Sie können das Gewürz dann von Ihrem Standort aus abbauen.« »Ei«, »und falls es Schwierigkeiten gibt«, fuhr Gurney fort, »bringen Sie die Fabrik in Sicherheit. Wir werden dann in die Topter klettern.« Der Fabrikkommandant salutierte. »Ei, Sir«, sein Kopf verschwand wieder. Erneut suchte Gurney den Horizont ab. Er durfte die Möglichkeit, dass sich hier Fremen aufhielten, nicht ausschließen. Hauptsächlich machte er sich Sorgen über ihre Unberechenbarkeit. Natürlich gab es noch andere Dinge, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließen. Aber wenn er das hier heil überstand, winkte ihm zumindest eine anständige Belohnung. Wenn er doch nur die Möglichkeit hätte, die Scouts hoch genug hinaufzuschicken. Auch die fehlende Funkmöglichkeit trug nicht dazu bei, ihn zu beruhigen. Die Maschine, die die Fabrik trug, glitt nun tiefer und machte Anstalten, ihre Fracht auf dem Boden abzusetzen. Die Fabrik setzte sanft auf. Gurney öffnete die Kuppel und die Verschlüsse der Sicherheitsgurte. Kaum hatte die Erntefabrik aufgesetzt, da war er auch schon draußen. Warf die Kuppel hinter sich zu und stieg auf die Kettenabdeckung. Von dort aus schwang er sich auf den Boden hinab. Augenblicklich tauchten die fünf Männer seiner Leibgarde hinter ihm auf. Einige andere Männer lösten die Verbindung zur Flugmaschine, die sofort etwas höher stieg und die Fabrik langsam zu umkreisen begann. Der Ernter glitt sofort auf seinen Raupenketten voran und näherte sich dem dunklen Fleck im Sand. Ein Topter senkte sich zu ihnen herab, dann zwei weitere. Offenbar wollten die Piloten nur sehen, ob alles ordnungsgemäß verlaufen war, denn gleich darauf begannen die Maschinen wieder aufzusteigen. Gurney reckte und streckte sich in seinem Destillanzug und schob den Gesichtsschleier zur Seite. Auch wenn er dabei nur unnötig Körperflüssigkeit verlor, es war notwendig für den Fall, dass er einige Befehle schreien musste. Er kletterte in die Felsen hinein und begann das Terrain zu sondieren. Unter seinen Füßen knirschten Steine und über allem lag der Duft des Gewürzes. Ein guter Platz für den Verteidigungsfall, dachte er. Ich sollte noch ein paar Leute hier zusammenziehen.« Er warf einen Blick zurück und stellte fest, dass seine Leute ihm in ausgeschwärmter Formation folgten. Es waren gute Männer, auch diejenigen, die noch nicht lange genug bei ihm waren, um sie einem Test zu unterziehen. Wirklich gute Männer. Es war unnötig, ihnen ständig zu sagen, wie sie sich verhalten sollten, und keiner von ihnen trug einen Schild. Auch war es beruhigend zu wissen, dass unter seinen Männern kein Feigling war. Jemand der heimlich einen Schild trug und damit das Risiko einging, dass ein Wurm davon angezogen wurde und plötzlich auftauchte, während sie sich über das Gewürzlager hermachten. Von seinem jetzigen Standpunkt aus konnte Gurney das dunkle Feld in einer Entfernung von einem halben Kilometer ausmachen. Die Erntefabrik bewegte sich im Schatten der Felsen genau darauf zu. Er sah nach oben. Die Maschinen flogen richtig, keine von ihnen war zu hoch. Während er weiterkletterte, nickte er befriedigt. In diesem Augenblick schienen die Felsen vor ihm zu explodieren. Zwölf donnernde Feuerstrahlen schossen schräg von unten auf die Topter und den Carrior zu. Von der Erntefabrik her kam das Geräusch zerreißenden Metalls, und dann waren die Felsen um Gurney herum voller vermummter Kämpfer. Er hatte gerade noch die Zeit zu denken, bei den Hörnern der großen Mutter. Raketen! Sie wagen es, Raketen einzusetzen! Dann stand er auch schon einem vermummten Krieger gegenüber, der sich ihm ein Kreismesser in der Hand langsam näherte. Rechts und links von ihm, etwas erhöht auf den Felsen, standen abwartend zwei weitere Männer. Obwohl Gurney lediglich die Augen seines Gegners zu sehen bekam, erweckte die Art und Weise der Bewegungen dieses Mannes in ihm den Eindruck, dass er einem trainierten Kämpfer gegenüberstand. Blaue Augen musterten ihn. Gurney griff nach dem eigenen Messer und ließ dabei die Kampfhand des Fremen keine Sekunde aus den Augen. Wenn die Fremen in der Lage waren, Raketen einzusetzen, mochten sie auch über Projektilwaffen verfügen. Der Moment erforderte größte Vorsicht. Allein anhand der ihn umgebenden Geräusche konnte er erkennen, dass der größte Teil seiner Luftwaffe ausgeschaltet worden war. Überall um ihn herum vernahm er die Anzeichen vereinzelter Kämpfe. Der Mann, der vor Gurney stand, folgte jeder seiner Bewegungen. Schließlich sah er ihm in die Augen. »Lass die Waffe stecken, Gurney Halleck«, sagte er plötzlich. Gurney zögerte. Auch durch den verfremdeten Klang der Nasenfilter glaubte er, etwas gehört zu haben, das ihm bekannt vorkam. »Du kennst meinen Namen?«, fragte er. »Du brauchst keine Waffe gegen den, der vor dir steht, Gurney Halleck«, sagte der Mann. Er straffte seinen Körper und ließ sein Kreismesser in der Scheide unter der Robe verschwinden. »Sag deinen Leuten, dass sie mit dem sinnlosen Widerstand aufhören sollen.« der Mann schwang die Kapuze nach hinten und schob den Gesichtsschleier zur Seite. Der Schock, der Gurney traf, führte dazu, dass er wie gelähmt dastand. Zuerst hatte er den Eindruck, dem Geist des verstorbenen Leto Atreides gegenüberzustehen. Und langsam kam die volle Erkenntnis. »Paul«, flüsterte er. Und dann lauter. »Bist du es wirklich, Paul?« »Du traust deinen eigenen Augen nicht?«, fragte Paul. »Es hieß, du seist tot!«, röchelte Gurney. Er machte einen halben Schritt vorwärts. »Sag deinen Leuten, dass sie sich ergeben sollen!«, befahl Paul und winkte zu jemandem in die Tiefe hinunter. Gurney wandte sich zögernd ab. Es war ihm beinahe unmöglich, den Blick von Paul abzuwenden. Nur wenige seiner Männer kämpften noch, während die vermummten Wüstenbewohner überall zu sein schienen. Die Erntefabrik lag jetzt still.« auf ihrer Oberfläche turnten ein paar Fremen herum, während von seiner Luftwaffe nichts mehr zu sehen war. »Hört auf!« brüllte Halleck. Er sog tief die Luft ein und legte die Handflächen trichterförmig an den Mund. »Hier spricht Gurney Halleck! Hört auf zu kämpfen!« Langsam begannen die Männer, sich zurückzuziehen. Sie warfen ihm fragende Blicke zu. »Wir sind unter Freunden!« rief Gurney ihnen zu. »Das sind feine Freunde!« schrie jemand wütend zurück. »Sie haben die Hälfte unserer Leute umgebracht!« »Es war ein Versehen!« erwiderte Gurney matt. »Macht es nicht noch schlimmer!« Er wandte sich wieder Paul zu und starrte in dessen fremen blaue Augen. Paul lächelte, aber in seinem Lächeln lag eine Härte, die Halleck an seinen Großvater, den alten Herzog, erinnerte. Aber er sah auch etwas anderes in Paul. Eine Gewandtheit, die Hand in Hand ging mit den katzenhaften Bewegungen seines Körpers und der gebräunten, ledrigen Haut, die kein Atreides vor ihm besessen hatte. »Sie sagten, du seist tot«, wiederholte Gurney. »Es schien mir richtig, sie in diesem Glauben zu belassen«, erwiderte Paul. Gurney fragte sich, wie er je hatte glauben können, dass der junge Herzog, der in gewissem Sinne auch sein Freund war, nicht mehr lebte. Gleichzeitig wurde er sich bewusst, dass nicht mehr viel von dem kleinen Jungen, den er trainiert und ausgebildet hatte, übrig geblieben sein konnte. Paul machte einen Schritt auf Gurney zu und stellte fest, dass er Tränen in den Augen hatte. Gurney! Es war, als geschehe alles von selbst. Plötzlich lagen sie einander in den Armen, klopften sich auf die Schultern und drückten sich. Du junger Hüpfer! Du junger Hüpfer! schluchzte Gurney. Und Paul murmelte Mensch Gurney, Mensch Gurney. Dann trennten sie sich und sahen einander an. Gurney holte tief Luft. Also an dir liegt es, dass die Fremen so viel gelernt haben, was das Kämpfen angeht. Ich hätte es eigentlich wissen sollen. Die Fremen tun in letzter Zeit Dinge, die ich selbst geplant haben könnte. Hätte ich nur gewusst. Er schüttelte den Kopf. Hättest du mir nur eine Nachricht zukommen lassen? Nichts hätte mich zurückgehalten. Ich hätte die Beine unter den Arm genommen und wäre geradewegs. Ein Blick in Pauls Augen brachte ihn zum Verstummen. Er sah ihn abwägend und prüfend an. Gurney seufzte. Aber sicher. Und dann wären da ein paar Leute gewesen, die sich gefragt hätten, wohin der alte Gurney so schnurstracks gelaufen wäre, ich verstehe. »Und ein paar andere hätten mehr getan, als sich nur diese Frage zu stellen.« Paul nickte und sah auf die abwartend herumstehenden Fremen. Die Männer schauten in unglaublicher Überraschung. Paul wandte sich von seinem Todeskommando ab und Gurney zu. Die Tatsache, dass er seinen alten Schwertmeister endlich wiedergefunden hatte, kam ihm wie eine Erlösung vor. Es war für ihn ein gutes Omen, ein Zeichen, dass er sich auf einem Weg in die Zukunft befand, in der alles gut werden würde. Mit Gurney an meiner Seite. Über den Höhenrücken hinweg fiel sein Blick auf die Schmugglermannschaft, die mit Halleck gekommen war. »Was sind das für Leute, Gurney?«, fragte er. »Es sind alles Schmuggler«, erwiderte Halleck. »Und sie stehen auf der Seite, die den Profit macht.« »Das Unternehmen, das wir betreiben«, sagte Paul, »wirft leider so gut wie keinen ab.« er bemerkte ein kurzes Fingersignal, das Gurney ihm gab. Ein Zeichen aus alten Zeiten, das bedeutete, dass es unter den Schmugglern einige gab, denen man nicht über den Weg trauen konnte. Andere mochten sogar gefährlich sein. Paul zog zum Zeichen, dass er verstanden hatte, die Oberlippe hoch und warf dann einen Blick auf die über ihnen in den Felsen stehenden Främen. Stilgar war unter ihnen. Die Erinnerung an das ungelöste Problem mit ihm kühlte Pauls Hochgefühl etwas ab. »Stilgar«, sagte er, »dies ist Gurney Halleck, von dem ich dir erzählt habe. Er war der Oberkommandierende der Truppen meines Vaters und einer der Schwertmeister, die mich unterrichteten. Er ist ein alter Freund von mir, und man kann ihm in jeder Beziehung trauen.« »Ich höre«, sagte Stilgar, »du bist sein Herzog.« Paul starrte nach oben vergrub seinen Blick in die Falten von Stilgars Gesicht und fragte sich, warum er ausgerechnet das gesagt hatte. Sein Herzog. Die Worte Stilgars hatten einen ganz seltsamen Tonfall gehabt, als wollte er damit etwas anderes ausdrücken. Und das klang gar nicht nach Stilgar, dem Führer der Fremen, der es gewohnt war, so zu sprechen, wie er dachte. Mein Herzog, dachte Gurney und sah Paul an. Ja, mit dem Tode Letus trägt Paul diesen Titel. Irgendetwas, das er schon längst tot geglaubt hatte, erwachte in ihm wieder zum Leben. Er nahm kaum zur Kenntnis, dass Paul die Schmuggler erneut aufforderte, die Waffen niederzulegen. Gurney kam erst wieder zu sich, als er hörte, wie einer seiner Männer laut protestierte. Er wirbelte herum und schüttelte den Kopf. Seid ihr denn taub? brüllte er. »Ihr steht hier dem rechtmäßigen Herzog von Arrakis gegenüber. Tut gefälligst, was er euch befiehlt!« Maulend senkten die Schmuggler die Waffen. Paul stellte sich neben Gurney und sagte in leisem Tonfall, »Ich hatte nicht erwartet, ausgerechnet dich in unserer Falle zu finden, Gurney.« »Ich schäme mich dafür,« sagte Gurney. »Aber ich erkenne erst jetzt, dass die Gewürzschicht auf dem Sand kaum mehr als einen Millimeter dick ist.« Hättest du darauf gewettet, hättest du gewonnen, gab Paul zu. Er achtete darauf, dass die Schmuggler entwaffnet wurden. Befinden sich unter diesen Leuten Männer meines Vaters? Keine. Wir sind nur noch wenige. Es gibt noch einige unter den Freihändlern, doch haben die meisten ihren Gewinn dazu benutzt, diesen Planeten zu verlassen. Aber du bist geblieben. Ja. Weil Raban auf, dass die Schmuggler entwaffnet wurden. Befinden sich unter diesen Leuten Männer meines Vaters? Keine. Wir sind nur noch wenige. Es gibt noch einige unter den Freihändlern, doch haben die meisten ihren Gewinn dazu benutzt, diesen Planeten zu verlassen. Aber du bist geblieben. Ja. Weil Raban hier ist, stellte Paul fest. Ich glaubte für nichts als meine Rache, hier leben zu müssen, erwiderte Gurney. Ein krächzender Schrei drang von irgendwoher an ihre Ohren. Halleck sah auf und erblickte einen Fremen, der auf dem Hügelrücken stand und mit einem Stofffetzen winkte. »Ein Bringer nähert sich«, erklärte Paul. Er bewegte sich vorwärts nach Südwesten und achtete darauf, dass Halleck ihm folgte. In mittlerer Entfernung bewegte sich unter einer mächtigen Sandwelle etwas heran. Eine Staubwolke hob sich in den Himmel. Der Wurm jagte geradewegs unter den Dünen her und bewegte sich auf die Felsenlinie zu. »Er ist groß genug«, bemerkte Paul. Ein schepperndes Geräusch zeigte ihnen, dass der Wurm sich jetzt unter der Erntefabrik befand und sie gegen die Felsen schmetterte. »Es ist zu schade, dass wir den Carrier nicht unvernichtet lassen konnten«, sagte Paul. Gurney musterte ihn kurz und blickte dann auf die weit draußen in der Wüste abgestürzten Flugmaschinen, die die Raketen der Fremen abgeschossen hatten. Leiser Rauch kräuselte über den Schrotthaufen. Gurney fühlte ein plötzliches Mitleid für die Männer, die in dieser unverhofften Schlacht ihr Leben gelassen hatten, und sagte, »Ihr Vater hätte sich mehr Gedanken wegen der Menschen gemacht, die dabei draufgegangen sind.« Paul funkelte ihn an und lockerte seinen Schleier. Plötzlich sagte er, »Sie waren deine Freunde, Gurney, das verstehe ich. Für uns hingegen waren sie Eindringlinge, die sich in ein Gebiet vorwagten, wo sie möglicherweise Dinge sehen konnten, die wir ihnen nicht zeigen wollten.« »Und das solltest du auch verstehen.« »Ich verstehe es gut«, meinte Halleck. »Aber ich bin jetzt wirklich neugierig, was ihr damit meint.« Paul blickte auf und stellte fest, dass Gurney grinste. Es war das alte Wolfsgrinsen, das er kannte, und seine Narbe leuchtete dabei. Gurney deutete mit einem Nicken auf die unter ihnen liegende Wüste. Die gesamte Felsenlandschaft war jetzt mit beschäftigt aussehenden Fremen durchsetzt.« was ihn jedoch am meisten erschreckte, war die Tatsache, dass sie sich offensichtlich um den Wurm nicht die geringsten Gedanken machten. Ein klopfendes Geräusch drang bis zu ihnen hinauf. Es war wie ein tiefes Trommeln, das den Boden unter ihren Füßen zum Vibrieren brachte. Gurney sah, wie die Fremen über die Wüste ausschwärmten und sich alle Mühe gaben, den Pfad, den der Wurm mit seinem Körper schuf, zu erreichen. Er kam wie ein riesiger Sandfisch plötzlich an die Oberfläche. Seine Ringsegmente wackelten. Alles geschah in Sekunden schneller. Der erste Mann setzte einen Haken an. Der Wurm blieb liegen und drehte sich. Und ehe er sich's versah, hatte die ganze Bande seinen Rücken erklommen. »Das ist zum Beispiel eines der Dinge, das du nicht hättest sehen sollen«, erklärte Paul. »Ich habe schon eine ganze Menge solcher Gerüchte gehört«, erwiderte Gurney kopfschüttelnd. »Aber...« Bevor man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, ist es schwer zu glauben. Das Geschöpf, das auf Arrakis am meisten gefürchtet wird, und sie benutzen es als Reittier. Du hast selbst gehört, wie mein Vater von dieser Macht der Wüste sprach, sagte Paul. Jetzt siehst du sie. Die Oberfläche dieses Planeten gehört uns. Kein Sturm, kein Geschöpf, keine Macht ist in der Lage, uns aufzuhalten. Er sagt uns, dachte Gurney, und meint damit nicht nur die Fremen, sondern auch sich selbst. Er spricht, als sei er einer von ihnen. Wieder sah er in Pauls gewürzblaue Augen. Seine eigenen, wusste Gurney, sahen noch nicht ganz so aus, weil die Schmuggler in der Lage waren, sich auch mit Nahrung von anderen Planeten zu versorgen. Jemand, der dazu keine Gelegenheit hatte, wie die Fremen, wurde so früher oder später zu einem Eingeborenen. »Es hat Zeiten gegeben«, sagte Paul, »da wagten wir es nicht, in diesen breiten Graden einen Wurm am helllichten Tag zu reiten. Aber Raban verfügt jetzt nicht mehr über so viel Luftunterstützung. Er kann es sich nicht erlauben, die Maschinen zur Beobachtung einiger dunkler Punkte auf dem Wüstensand einzusetzen.« Er sah Gurney an. »Die Maschinen, mit denen ihr gekommen seid, haben uns einen ganz schönen Schock versetzt.« »Uns? Uns?« Um Della Gedanken zu vertreiben, schüttelte Gurney den Kopf. »Sie haben uns viel mehr erschreckt,« gab er zu. »Weißt du, was derzeit über Raban gesagt wird?« fragte Paul. »Angeblich sollen seine Leute die Dörfer so befestigt haben, dass man ihnen nichts mehr anhaben kann. Man sagt, sie seien nun stark genug, dass sie sich nur noch zu verbarrikadieren brauchten.« während ihr euch bei neuen Angriffen so lange blutige Köpfe holen werdet, bis ihr von selbst aufgebt. Mit einem Wort, schloss Paul, sie sind unbeweglich geworden. Während sie dahin gehen können, wohin sie wollen, nickte Gurney. Es gibt ja etwas, das ich von dir gelernt habe, sagte Paul. Wer die Initiative verliert, verliert auch den Krieg. Gurney lächelte. Unser Gegner ist nun absolut da, wo ich ihn haben wollte, fuhr Paul fort. Er warf Gurney einen kurzen Blick zu. Nun, Gurney, bist du bereit, auf meiner Seite bis zum Ende dieses Krieges mitzukämpfen? Bereit? fragte Gurney verdutzt. Milord, ich habe Ihre Dienste niemals verlassen. Sie waren derjenige, der mich verließ. Als ich Sie für tot hielt... »In der Zwischenzeit habe ich nur auf die Gelegenheit gewartet, mich an Raban rächen zu können. Und ich bin auch jetzt noch bereit, für dieses Ziel mein Leben hinzugeben.« Paul schwieg verlegen. Zwischen den Felsen erschien nun eine vermummte Frau und kam auf sie zu. Gurney konnte lediglich ihre Augen sehen, als sie vor Paul stehen blieb und beide Männer rasch musterte. Es blieb ihm nicht verborgen, dass sie, was Paul anbetraf, Besitzrechte anzumelden schien, Sie drängte sich nah an Paul heran. Johnny, sagte Paul, »das ist Gurney Halleck. Ich habe dir von ihm erzählt.« Sie sah zuerst Halleck, dann Paul an. »Ich erinnere mich daran.« »Wohin gehen die Männer mit dem Bringer?« fragte Paul sie. »Nur etwas in die Wüste hinaus, damit wir Zeit haben, etwas von der Ausrüstung zu bergen.« »Nun, dann«, Paul brach ab und schnupperte. »Es kommt Wind auf«, sagte Johnny. Aus den Felsen über ihnen rief eine Stimme, »Hey, ihr da! Der Wind!« Gurney stellte plötzlich fest, dass die Fremen fieberhaft zu arbeiten anfingen, während sie zuvor beim Auftauchen des Wurms ganz ruhig geblieben waren. Die Überreste der Fabrik rumpelten auf den Raupenketten zwischen die Felsen und verschwanden in einer Öffnung, die sich wieder schloss, ohne dass der geringste Spalt zurückblieb. »Haben Sie viele solcher Verstecke? fragte Gurney verdattert. »Sehr viele«, antwortete Paul. Er sah Chani an. »Suche Korba und sage ihm, Gurney habe mich darauf hingewiesen, dass sich unter den Schmugglern einige Leute befinden, denen man nicht trauen kann.« Chani sah noch einmal zu Gurney, dann zu Paul. Schließlich nickte sie, drehte sich um und verschwand mit gazellenhafter Behendigkeit zwischen den Felsen. »Sie ist Ihre Frau?« fragte Gurney. »Die Mutter meines Erstgeborenen«, erklärte Paul. »Es gibt inzwischen wieder einen Leto Atreides.« Gurney nahm diese Neuigkeit mit einem erstaunten Blick zur Kenntnis. Mit kritischen Augen überwachte Paul die weiteren Arbeiten. Am südlichen Horizont begann sich der Himmel zu verfärben. Alles deutete auf Sturm hin. Die ersten Ausläufer des herannahenden Windes brachten bereits den Sand zum Tanzen. »Verschließe deinen Anzug«, sagte Paul. Er zog die Kapuze wieder in die Stirn. Gurney gehorchte. Mit der durch den Schleier hervorgerufenen dumpfen Stimme, die allen Robenträgern zu eigen war, fragte Paul, »Welchen Leuten aus deiner Mannschaft traust du nicht, Gurney?« »Es sind einige neue Rekruten dabei,« erwiderte Gurney. Fremdweltler. er zögerte. War das nicht verrückt, was er da sagte? Fremdweltler und wie leicht das Wort über seine Zunge gekommen war. »Ja?« fragte Paul. »Sie sind nicht so wie die üblichen Glücksritter, die ich kenne,« fuhr Halleck fort. »Sie scheinen mir zäher.« »Harkonnenspitze?« fragte Paul. »Ich glaube, Milord, dass sie nicht zu den Harkonnen gehören. Ich würde eher annehmen, dass es sich um Angehörige irgendwelcher imperialer Stellen handelt.« »Sie könnten Ihre Ausbildung auf Salusa Secundus erhalten haben.« Pauls Augen leuchteten auf. sardauka Gönny zuckte mit den Schultern. »Wenn es welche sind, haben Sie sich gut maskiert.« Paul nickte. Er stellte im gleichen Augenblick fest, wie schnell Halleck sich wieder in seine alte Rolle hineingefunden hatte. Auch wenn er jetzt reservierter wirkte, aber das war nicht weiter verwunderlich. Auch ihn hatte das Leben auf Arrakis verändert. Aus einer Felsspalte unter ihnen tauchten zwei in Roben gekleidete Fremen auf. Einer von ihnen trug ein schwarzes Bündel über der Schulter. »Wo stecken meine Leute jetzt?«, fragte Gurney. »Versteckt in den Felsen unter uns«, sagte Paul. »Es gibt hier eine Höhle, die wir die Vogelhöhle nennen. Wenn der Sturm vorüber ist, werden wir entscheiden, was wir mit ihnen tun.« von oben rief eine Stimme, »Muaddieb!« Paul wandte sich dem Rufer zu und sah einen Fremen, der auf den Höhleneingang deutete. Paul winkte zurück, dass er verstanden hatte, während Gurney verblüfft fragte, »Sie sind Muaddieb? Der Mann von dem?« »Das ist mein Fremenname, erwiderte Paul. Gurney wandte sich ab. Er hatte plötzlich ein Gefühl, das er nicht beschreiben konnte. Die Hälfte seiner Mannschaft war getötet worden die andere Hälfte gefangen. Er machte sich keine Gedanken über die neuen Leute, denen er selbst nicht über den Weg traute. Aber unter den anderen waren Freunde, gute Männer, Leute, für die er sich verantwortlich fühlte. Wenn der Sturm vorüber ist, werden wir entscheiden, was wir mit ihnen tun. Das war es, was Paul, was Muad'Dib, gesagt hatte. Und Gurney erinnerte sich an die Geschichten, die man über Muad'Dib, den Lisan Al-Gaib erzählte, wie er sich aus der Haut eines Sadaukar-Offiziers ein Trommelfell gemacht hatte und dass er ständig von seinen Todeskommandos, den Fideikin umgeben war, die singend in die Schlachten zogen. Er ist es also. Die beiden Främen, die aus sie zugekrochen waren, verharrten vor Paul, und einer der dunkelgesichtigen Männer sagte, »Es ist alles versteckt, Muad'Dib,« »Wir gehen wohl jetzt besser nach unten.« »Richtig.« Gurney stellte fest, dass der Tonfall des anderen Fremen eine Mischung aus Befehl und Bitte war. Dies war Stilgar, eine andere legendäre Gestalt der Fremen. Paul warf einen Blick auf das Bündel, das der andere Mann schleppte, und sagte, »Was ist das, Korba?« Stilgar entgegnete an Korbas Stelle, »Es wurde in der Fabrik gefunden und trägt die Insignien deines Freundes hier.« »Es ist ein Baliset. Du hast mir sehr oft erzählt, welch ein Künstler Gurney Halleck auf diesem Instrument ist.« Gurney musterte Stilgar und erkannte zwischen der Kapuze und dem Gesichtsschleier zwei dunkle Augen, eine gebogene Nase und den oberen Rand eines schwarzen Bartes. »Sie verfügen über einen gut mitdenkenden Gefährten, Mylord, sagte er, und zu Stilgar gewandt, »vielen Dank.« Stilgar gab seinem Begleiter das Zeichen, Halleck das Bündel zu übergeben und erwiderte, »Danken Sie Ihrem Herzog. Seiner Gunst verdanken Sie übrigens auch Ihr Hiersein.« Gurney nahm das Bündel an sich und wunderte sich über die harten Untertöne dieser Konversation. Irgendetwas an diesem Mann kam ihm herausfordernd vor, und er fragte sich, ob es unter den Fremen auch so etwas wie Eifersucht gab, war Stilgar etwa wütend darüber, dass in diesem Neuankömmling namens Gurney Halleck jemand verborgen war, der Paul bereits vor seiner Ankunft auf Arrakis gekannt hatte? »Ich würde es begrüßen, wenn ihr beide Freunde würdet«, sagte Paul. »Stilgar der Fremen, das ist der Name, den man kennt«, sagte Gurney. »Und jeder Mann, der der Feind meiner Feinde ist, ist mithin mein Freund«, »Willst du meinem Freund Gurney Halleck die Hände schütteln, Stilgar?«, fragte Paul. Zögernd streckte Stilgar eine Hand aus. »Es gibt nur wenige, die noch nicht von Gurney Halleck gehört haben«, sagte er. Er ergriff Hallecks Hand und schüttelte sie. Dann wandte er sich wieder Paul zu. »Der Sturm ist nicht mehr weit.« »Er wird bald da sein«, stimmte Paul ihm zu. Stilgar ging voraus und führte sie durch die Felsen einen schmalen, kurvenreichen Pfad entlang, der vor einem niedrigen Eingang unter einem Überhang endete. Mehrere Fremen beeilten sich, das Türsiegel wieder hinter ihnen anzubringen. Leuchtgloben beschienen einen Gang. Von hier an übernahm Paul die Führung. Gurney war direkt hinter ihm, während die anderen abbogen und einen anderen Weg nahmen. Im Eingang einer behaglich eingerichteten Kammer, an deren Wänden weinrote Teppiche hingen, blieben sie stehen. »Wir haben ein bisschen Zeit, um uns zu unterhalten«, sagte Paul. »Die anderen werden inzwischen«. Ein Alarmgong ertönte plötzlich aus einem anderen Teil des Höhlensystems, gefolgt vom heftigen Klirren aufeinander scheppernder Klingen. Paul wirbelte herum, rannte augenblicklich den Weg zurück, während Gurney ihm mit gezogenem Messer folgte. Sie traten auf einen Felsvorsprung inmitten einer großen Höhle hinaus, auf deren Boden inzwischen ein heftiger Kampf entbrannt war.« einen winzigen Moment lang stand Paul wie gelähmt da und versuchte anhand der Kleidung die Kämpfenden voneinander zu unterscheiden. Sinne, die seine Mutter ausgebildet hatte, sagten ihm, dass die Schmuggler gegen die Fremen kämpften. Und noch eines fiel ihm auf. Die Schmuggler kämpften jeweils zu dritt. Sie standen in Triangeln Rücken an Rücken und verteidigten sich. Und das war die Gewissheit, dass sie es hier mit Sardaukar des Imperators zu tun hatten. Einer der kämpfenden Fedeikin sah Paul an. Er stieß einen Kampfschrei aus, der sich in der großen Höhle sofort wie ein Echo fortpflanzte. Muadiep 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 Die anderen hatten ihn ebenfalls gesehen. Ein schwarzes Messer flog auf Paul zu. Es gelang ihm, der Waffe im letzten Moment auszuweichen. Sie prallte hinter ihm gegen das Gestein. Blitzschnell wandte er sich um und sah, wie Gurney sie aufhob. Die kämpfenden Dreiergruppen wurden nun weiter und weiter zurückgetrieben. Gurney hielt das Messer vor Pauls Gesicht, deutete auf die imperialen Farben und nickte. Es waren Sardaukar. Ohne Frage. Paul machte einen Schritt auf den Rand des Vorsprungs zu. Nur drei Sardaukar kämpften jetzt noch mit verbissener Wut. Der Blutgeruch der bereits Gefallenen legte sich schwer auf seine Lungen. Aufhören! schrie Paul. Herzog Paul Atreides, befiehlt euch mit dem Kämpfen aufzuhören! Die Kämpfenden hielten inne, zögerten. Ihr Sardaukar, rief Paul zu den Überlebenden hinüber. Aufgrund welcher Befehle trachtet Ihr nach dem Leben eines rechtmäßigen Herzogs? Und rasch, ehe seine Männer den Ring um die drei Männer enger schließen konnten, fügte er hinzu Aufhören hab ich gesagt. Einer der Angesprochenen trat vor. Wer behauptet, dass wir Sardaukar sind? verlangte er zu wissen. Paul nahm Gurney das Messer aus der Hand und hielt es hoch. Dieses Messer hier behauptet es. Und wer behauptet, dass ihr ein rechtmäßiger Herzog seid? Paul deutete auf die fideikin Diese Männer hier sagen, dass ich der rechtmäßige Herzog bin. Euer eigener Imperator setzte das Haus Atreides ein, um den Planeten Arrakis zu übernehmen. Und ich bin das Haus Atreides. Die sardaukar blieben bewegungslos stehen und starrten sich an. Paul behielt den Sprecher der drei Männer im Auge. Er war hochgewachsen und schlank. Eine helle Narbe zog sich über seine linke Wange. In den Augen des Mannes zeigte sich gleichzeitig Wut und Verwirrung. Aber dennoch machte er einen so stolzen Eindruck, dass Paul den Verdacht nicht los wurde, dass er sich auch noch nackt im Dienst wähnen würde. Er winkte einem seiner Unterführer und fragte, »Korba, wie konnte es geschehen, dass Ihnen nicht alle Waffen weggenommen wurden?« »Die Männer haben die Waffen in versteckten Taschen ihrer Destillanzüge verborgen«, erklärte der Unterführer. Paul sah betroffen auf die Toten und Verwundeten. Es hatte jetzt keinen Zweck mehr, darüber zu lamentieren. Korber schien das auch zu spüren, denn er senkte seinen Blick. »Wo ist Chani?« fragte Paul entsetzt und wagte, während er auf die Antwort wartete, nicht zu atmen. »Stilgar hat sie weggebracht«, Korbers Blick wanderte über die Opfer des Kampfes. Ich übernehme die Verantwortung für dieses Unglück, Murdieb. Wie viele Sadokar waren dabei? Gurney? fragte Paul. Zehn. Paul ließ sich von dem Vorsprung in die Höhle hinab und ging auf den Sprecher der Sadokar zu. Unter den Fideikin breitete sich Unruhe aus. Offenbar hatten sie etwas dagegen, wenn er sich so nah an die Gefahrenquelle heranbegab. Ohne sich umzudrehen, fragte Paul, »Wie viele Ausfälle haben wir zu verzeichnen, Korba?« »Vier Verwundete und zwei Tote,« mohrt Hinter den Sardaukar am anderen Ende der Höhle, geriet plötzlich etwas in Bewegung. Aus dem zweiten Ausgang tauchten Shani und Stilgar auf. Paul richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Sardaukar. Die Augen der Männer allein zeigten schon, dass sie sich noch nicht lange auf Arrakis aufhielten. »Sie!« sagte er und deutete auf den Sprecher. »Wie heißen Sie?« Der Mann versteifte sich und warf seinen Kollegen einen raschen Blick zu. »Versuchen Sie das ja nicht,« warnte Paul ihn. »Es ist mir völlig klar, dass man Ihnen aufgetragen hat, Muadib zu suchen und zu töten. Ich sollte annehmen, dass Ihr einfache Gewürzjäger seid, die in der Wüste herumkriechen, nicht wahr?« Ein plötzliches Ächzen Görnis aus dem Hintergrund führte dazu, dass Paul lächelte. Blut lief über das Gesicht des Sardaukar. »Aber was Sie hier sehen,« fuhr Paul fort, »ist weit mehr als nur der Muadib. Sieben von euch sind gestorben und von uns nur zwei. Drei für einen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, gegen wen wir gekämpft haben, nicht wahr?« Der Sardaukar setzte einen Fuß vor, wich jedoch sofort zurück, als die Fideik in Anstalten machten ihn anzugreifen. »Ich habe Sie nach Ihrem Namen gefragt«, wiederholte Paul und setzte alle seine Kräfte ein, um den Mann unter den Druck seiner Stimme zu zwingen. »Ihren Namen.« »Captain Aramscham von den Imperialen Sadokar", knurrte der Mann. Seine Kinnlade fiel herab. Er starrte Paul verblüfft an und schien völlig zu vergessen, dass er ihn noch vor wenigen Minuten für einen Barbaren gehalten hatte. »Schön, Captain Aramscham«, versetzte Paul gelassen. Die Harkonnen würden eine schöne Stange Geld dafür ausgeben, wenn sie wüssten, was sie jetzt erfahren haben. Und erst der Imperator. Ich frage mich, was er dafür geben würde, wenn er erführe, dass doch ein Atreides seinen schmutzigen Verrat überlebt hat. Erneut warf der Käpt'n seinen beiden Begleitern einen raschen Blick zu. Es war für Paul offensichtlich, was der Mann dachte. Sardaukar ergaben sich nicht. Aber irgendwie musste der Imperator von dieser Bedrohung erfahren. Immer noch die Kraft seiner Stimme einsetzend, sagte Paul: „Ergeben Sie sich, Captain.“ Der Mann zur Linken des Offiziers sprang plötzlich vor, aber bevor er etwas erreichen konnte, traf ihn das Messer seines eigenen Vorgesetzten in die Brust. Der Angreifer taumelte zurück und fiel zu Boden. Captain Aramscham sah seinen letzten verbliebenen Kollegen von der Seite an und sagte. »Was seiner Majestät nützt, entscheide ich ganz allein. Verstanden?« Die Schultern des anderen Sadokar sanken herab. »Legen Sie die Waffen nieder«, sagte der Käpt'n. Der Sadokar gehorchte. Der Käpt'n sah Paul an. »Ich habe einen Freund für Sie getötet«, sagte er. »Ich hoffe, Sie werden das nicht vergessen.« »Ihr seid meine Gefangenen«, erwiderte Paul. »Denn ihr habt euch ergeben«, »Ob ihr lebt oder starbt, ist für uns unwichtig.« Er gab seinen Leuten ein Zeichen, die beiden Eindringlinge zu übernehmen und winkte den Unterführer, der den Auftrag gehabt hatte, die Schmuggler eingehend zu untersuchen, heran. Die Fremen nahmen Aramscham und seinen Gefährten zwischen sich und führten sie hinaus. Paul verbeugte sich vor seinem Unterführer. »Muadib«, sagte der Mann, »ich habe einen Fehler gemacht und...« »Das hast du nicht«, entgegnete Paul. Den Fehler habe ich begangen, indem ich dich nicht warnte, welchen Leuten du gegenüberstandest. Denke in Zukunft, wenn du einen Sadokar durchsuchst, immer daran, dass jeder einzelne von ihnen über einen falschen Zähnennagel verfügt, mit dem er, unter Zuhilfenahme eines Zweiten, in der Lage ist, einen effektiven Transmitter zu konstruieren. Sadokar haben in der Regel auch mehr als einen falschen Zahn und sie verstecken in ihrem Haar ganze Rollen von shiga -Draht der so dünn ist, dass man ihn mit bloßen Augen kaum erkennen kann. Aber er ist stark genug, um den Kopf eines Gegners säuberlich vom Hals zu trennen. Wenn man einem Sadokar gegenübersteht, ist höchste Vorsicht geboten. Selbst wenn man sie von allen Seiten durchleuchtet hat und ihre Gliedmaßen einzeln abklopft, man kann nie ganz sicher sein, dass sie nicht doch noch irgendwo etwas versteckt haben. Paul blickte auf und sah Gurney, der sich ihm langsam näherte und zuhörte. »Dann wäre es das Beste, wenn wir sie sofort töteten«, meinte der Unterführer. Kopfschüttelnd maß Paul Gurneys Gesicht und sagte, »Nein, ich möchte, dass die beiden Männer fliehen.« Gurney zuckte zusammen. »Aber Sire«, keuchte er entsetzt, »ja.« »Ihr Mann hier hat Recht. Lassen Sie die Gefangenen sofort umbringen und zerstören Sie alle Spuren Ihrer Anwesenheit. Sie haben die Sadokar des Imperators besiegt.« wenn der Imperator davon Wind bekommt, wird er nicht eher ruhen, bis er sie auf kleiner Flamme geröstet hat. Auf dieses kleine Vergnügen wird er leider verzichten müssen, erwiderte Paul. Er sprach langsam und kalt. Irgendetwas war in ihm vorgegangen, während er die Sadauka in seinem Blickfeld gehabt hatte. Eine Anzahl von Entscheidungen waren durch sein Bewusstsein geflossen. Gurney? fragte er plötzlich. Gibt es in der näheren Umgebung Rabbans viele Mitglieder der Gilde? Görny richtete sich auf und runzelte die Stirn. Ihre Frage hat keinen … Gibt es sie? herrschte Paul ihn an. Arrakis wimmelt nur so von Agenten der Gilde. Sie kaufen Gewürz, als handle es sich dabei um das kostbarste Mineral des Universums. Was glauben Sie, war der Grund, weshalb wir uns so weit in die Wüste hinaus … Das Gewürz ist das kostbarste Mineral des Universums gab Paul zurück. »Für sie jedenfalls.« Er sah Stilgar und Shani an, die gerade die Höhle durchquerten und auf sie zukamen. »Und wir kontrollieren es, Gurney.« »Es sind die Harkonnen, die das Gewürz kontrollieren,« protestierte Halleck. »Die Leute, die ein Ding zerstören können,« entgegnete Paul. »Kontrollieren es auch und haben es in der Hand.« er brachte Gurney, der darauf etwas erwidern wollte, mit einer schnellen Handbewegung zum Schweigen und nickte Stilgar zu, der, Chani neben sich, vor Paul stehen blieb. Paul nahm das erbeutete Sadokar-Messer in die rechte Hand und zeigte es Stilgar. »Du lebst nur, um das Beste für unseren Stamm zu erreichen«, sagte er. »Wärest du in der Lage, mir mit diesem Messer das Leben zu nehmen?« »Wenn es zum Besten des Stammes wäre, ja« nickte Stilgar. »Dann tu es«, sagte Paul. »Bedeutet das, dass du mich herausforderst?« wollte Stilgar wissen. »Falls ich es täte«, sagte Paul, »würde ich dabei unbewaffnet vor dir stehen bleiben und ließe mich umbringen?« Stilgar schnappte erschreckt nach Luft. Johnny sagte, Usul. Sie warf Gurney und Paul einen verwirrten Blick zu. Während Stilgar noch nach Worten suchte, sagte Paul, »Du bist Stilgar, ein Krieger. Als die Sadokar zu kämpfen anfingen, bist du nicht an der Front geblieben. Dein erster Gedanke war, Chani zu beschützen.« »Sie ist meine Nichte«, erwiderte Stilgar. »Und hätte ich nur den geringsten Zweifel gehabt, dass die Fideikin mit diesem Abschaum nicht fertig geworden wären, warum galt dein erster Gedanke Chani?« verlangte Paul zu wissen. Er galt ihr gar nicht, räumte Stilgar ein. Wie? Mein erster Gedanke galt dir, sagte Stilgar. Glaubst du, du könntest die Hand gegen mich erheben? fragte Paul. Stilgar fing an zu zittern. Es ist so Brauch, murmelte er schließlich. Es ist Brauch, dass man wenn man unbekannte Fremdweltler in der Wüste trifft, diese tötet, um ihr Wasser als ein geschenktes Scheihulut entgegenzunehmen«, sagte Paul. »Und doch hast du einmal zwei Leben gerettet, das meiner Mutter und das von mir.« Als Stilgar schwieg und den Blick gesenkt hielt, fügte Paul hinzu. »Du siehst, wie schnell sich Bräuche ändern, Stilgar. Und mindestens zu einem hast du selbst den Anstoß gegeben.« Stilgar starrte das gelbe Wappen am Griff des Messers an. »Glaubst du,« fragte Paul ihn, »dass ich, wenn ich erst wieder als Herzog in Araken sitze, noch die Zeit dazu hätte, mich um alle Dinge zu kümmern, um die sich ein Führer des siege kümmern muss? Befasst du dich denn mit den internen Problemen einer jeden einzelnen Familie?« Stilgars Blick löste sich nicht von der Klinge. »Glaubst du,« ich könnte ein Interesse daran haben, mir den eigenen rechten Arm abzuschneiden? fragte Paul weiter. Langsam hob Stilgar den Kopf. Du, sagte Paul laut, glaubst du, ich würde zulassen, dass der Stamm und ich in der Zukunft auf deinen weisen Rat verzichten müssen? Mit leiser Stimme erwiderte Stilgar. Es gibt einen jungen Mann in meinem Stamm den ich ohne Schwierigkeiten herausfordern und töten könnte zu shai Huluts Ehren. Aber dem Lisan Al-Gaib kann ich nichts tun. Du hast dies gewusst, als du mir dieses Messer gabst. Ich wusste es, stimmte Paul zu. Stilgar öffnete die Hand. Das Messer landete klirrend auf dem steinernen Boden. Die Bräuche... Ändern sich, sagte er. Chani, sagte Paul, gehe zu meiner Mutter und überbringe ihr die Nachricht, dass ihr Rat hier. Aber du sagtest, wir würden gemeinsam nach Süden gehen, protestierte das Mädchen. Ich habe mich geirrt, warf Paul ein. Die Alkonnen sind nicht hier, also auch kein Krieg. Chani schnappte nach Luft aber schließlich blieb ihr doch nichts anderes übrig, als die Gegebenheit zu akzeptieren. »Du wirst meiner Mutter eine Botschaft überbringen«, fuhr Paul fort, »die allein für ihre Ohren bestimmt ist. Sage ihr, dass Dilgar mich als Herzog von Arrakis anerkennt, dass wir aber noch einen Weg finden müssen, dies den jungen Männern beizubringen, ohne dass sie rebellieren.« Chani sah Stilgar an. »Tu, was er sagt«, brummte Stilgar. Wir wissen beide, dass er in der Lage wäre, mich zu besiegen, ohne dass ich eine Hand gegen ihn erheben könnte. Ich werde mit deiner Mutter zurückkehren, sagte Chani zu Paul. Sie soll allein kommen, befahl Paul. Stilgar hat schon immer recht gehabt. Ich bin stärker, wenn ich dich in Sicherheit weiß. Du wirst im Siege zurückbleiben. Obwohl sie zunächst protestieren wollte, unterließ sie es. Sihaya sagte Paul und sprach sie mit dem Namen an, den er sonst nur benutzte, wenn sie allein waren. Abrupt wandte er sich von Shani ab. Sein Blick traf den Gurneys. Halleck schien das vorangegangene Gespräch nur bis dahin mitbekommen zu haben, wo Paul seine Mutter erwähnt hatte. »Ihre Mutter?« sagte Halleck plötzlich. »Es war Idaho, der uns in der Nacht, als der Überfall passierte, retten konnte,« sagte Paul und sah der hinausgehenden Shani nach. »Jetzt sind wir ...« »Was ist das Dank in Idaho geworden, Milord?«, fragte Gurney. »Er ist tot. Er hat die Angreifer mit seinem bloßen Körper aufgehalten, um uns eine Chance zur Flucht zu geben.« »Die Hexe lebt also noch,« durchzuckte es Gurney. »Und ich habe ihr Rache geschworen.« Aber offensichtlich weiß Paul überhaupt nicht, welch ein Ungeheuer diese Kreatur ist, die ihm das Leben schenkte.« diese Dämonen. Seinen Vater hat sie an die Harkonnen verkauft. Paul durchquerte die Höhle und stellte fest, dass man mittlerweile die Verwundeten und Toten hinausgetragen hatte. Dabei fiel ihm ein, dass auch dieser Tag wieder in eine Legende aus dem Leben des Paul dieb umgemünzt werden würde. »Ich habe nicht einmal mein Messer gezogen«, dachte er. »Aber trotzdem wird es eines Tages heißen«. Ich hätte 20 Sardaukar mit eigener Hand erschlagen. Gurney folgte Stilgar, ohne den Grund unter seinen Füßen zu fühlen. Er achtete weder auf den Weg noch auf die Beleuchtung. Alles in ihm schrie nach Rache. Die Hexe lebt, während die Männer, die sie verraten hat, in ihren Gräbern vermodern. Ich muss dafür sorgen, dass Paul die Wahrheit erfährt, ehe ich sie töte.